0: Es gibt ja sehr gute Journalistinnen und Journalisten hier in Österreich, aber äh, insgesamt habe ich als Außenstehender, der aber jetzt schon relativ lange hier lebt, äh, das Gefühl, österreichische Journalistinnen und Journalisten sind viel zu höflich. Ja. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen im Zack-Zack-Nachtclub. Jeden Donnerstag ab 22 Uhr machen wir die Nacht zum Tag. Ungezwungen, persönlich und mit Open End. Schön, dass ihr heute dabei seid.
1: Herzlich willkommen zu einer Ausgabe des Nachtclub, dem Zack-Zack-Podcast. Herzlich willkommen im Studio, Stefan Oschwart. Ja, hallo. Stefan Oschwart ist Reporter, Moderator und Redakteur, unter anderem auch beim Deutschlandradio. Früher war er ard südosteuropa korrespondent in Wien, das ist noch gar nicht so lange her. Dort war er zuständig für zwölf Länder, unter anderem auch für Ungarn. Er ist ein ausgewiesener Ungarn-Kenner und um dieses Land geht es heute. Wir unterhalten uns über sein Buch mit dem Titel Pushta Populismus. Da geht es um Viktor Orban. Das Datum der Erstveröffentlichung ist schon ein paar Jahre her, aber das Thema ist natürlich aktuell. Es könnte aktueller kaum sein. Und über das wollen wir heute reden, auch über Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Kurz und Orban. Deshalb steigen wir gleich mal ein. Interessant ist ja, dass beide, also sowohl Kurz als auch Orban, eigentlich am Anfang ihrer politischen Karriere eher bürgerlich-liberal aufgestellt waren und im Laufe ihrer Karrieren dann doch eher zum Rechtspopulisten mit teilweise völkisch-nationalen Anteilen geworden sind. Wie äh, war das eigentlich bei Viktor Orban? Können Sie da vielleicht äh, seinen Weg nachzeichnen? Was ist in den letzten Jahren passiert im Land und mit ihm selbst?
0: Also ich denke, was eine Rolle spielt, ist, dass er einfach Anfang der 90er Jahre gemerkt hat, die Mehrheiten in Ungarn, die sind ganz klar rechts zu verorten und einige Parteien, die eine Rolle gespielt haben in der Nachwendezeit, wie zum Beispiel im Demokrater forum also Eher konservative, national-konservative Partei. Die gibt es ja gar nicht mehr. Diese Partei ist von der Bildfläche verschwunden und Fides, also Viktor Orban's Regierungspartei, hat MDF-Ideen, äh, aber auch Personal und Ideologie äh, aufgesaugt äh, und äh, sich dann eben damit äh, rechts von der Mitte positioniert. Und dann gab es ja in den letzten Jahren äh, auch Rechtsaußen-Konkurrenz. Äh, Jobbik, damals noch eine deutlich rechtsextreme Partei. Und Fidesz und Jobbik haben sich wie kommunizierende Röhren verhalten. Also in dem Maße, wie Jobbik... Äh, immer mehr quasi in die Mitte gewandert ist. Es gab Wahlplakate, wo dann der damalige Parteichef mit Welpen Wahlkampf machte, also weicher wurde und wählbarer, auch für andere Wählerschichten. In dem Maße hat sich Orban radikalisiert. Und ein zentraler Punkt war der Anschlag auf Charlie wir erinnern uns, damals sind ja die Ministerpräsidenten der europäischen Länder in Solidarität mit Charlie Hebdo auf die Straße gegangen in Paris. Und Viktor Orban hat einem ungarischen Reporter äh, damals gesagt, also Ungarn äh, muss den Ungarn vorbehalten bleiben. Das heißt, er hat das Thema Muslime, Einwanderung, Migration als Thema entdeckt. Und äh, wie Gregor Mayer, äh, der Korrespondent für Standard, viel DPA äh, es mal formuliert hat. Ähm, das ist wie Manna vom Himmel gefallen für Viktor Orban. Also das war für ihn das Geschenk des Himmels. Und ja. äh, wir erinnern uns, es gab äh, Plakatkampagnen gegen Ausländer, äh, gegen Migranten. Er hat den Zaun gebaut an der serbisch-ungarischen und auch an der kroatischen ja, Grenze. Die wichtig, Grundprojekte. Das war für ihn auch ideologisch wahnsinnig wichtig. Und auf diesem Pferd reitet er bis heute auch, wenn jetzt gar nicht mehr viele Flüchtlinge dort ankommen. Mhm. Und das ist vielleicht ein gemeinsamer Punkt, den er auch mit äh, Sebastian Kurz hat. Er behauptet ja immer, er hätte die Balkanroute äh, geschlossen und reitet auf dem Sündenbock und dem Feindbild äh, Muslime, mhm. äh, Migranten, Ausländer immer mal wieder gerne rum äh, und versucht sich dort als Law-and-Order-Politiker zu positionieren.
1: Das heißt, diese Politik des Sündenbocks ist natürlich auch ein äh, wichtiger Faktor in der Politik von Viktor Orban und auch von Sebastian Kurz. Und die Flüchtlingskrise war so äh, ein Moment, wo Sie beide wahrscheinlich gesagt haben, wie Sie äh, das gerade beschrieben haben, dass es unsere Chance, äh, und da ging es ja auch gar nicht um Charlie Hebdo sondern und auch um Reporter, wir werden ja auch gleich noch um Medienfreiheit und Medienpolitik reden, sondern äh, es ging eigentlich darum, das zu instrumentalisieren für die eigene Politik. Äh, Sie schreiben auch im Buch... Ähm das ist quasi sozusagen ein Buch über Orbans Demagogie-Werkzeugkasten. Was ist denn noch in diesem Werkzeugkasten drin?
0: <lacht> naja, das hat mich interessiert, weil ich eben nicht nur Journalist bin, sondern ich habe auch eine fertige Ausbildung als NLP-Trainer, darf man in Österreich gar nicht so laut sagen. Da klingelt es dann immer, huhuhu, hu, hu. Ja. das geheime Werkzeug, der geheime Werkzeugkasten von Jörg Haider. Aber das ist ja wie... Ein Hammer, mit dem kann man jemand den Schädel einschlagen oder ein schönes Bild an die Wand nageln. Ja. Ja. Also es interessiert mich einfach. Ähm, welche Kommunikationsmechanismen werden da benutzt? Und ähm, das ist eben interessant in den Inszenierungen, da gibt es sehr viele Ähnlichkeiten. Also äh, ich würde mal sagen, das eine ist dieses fast schon Sektenhafte. Also beide, kurz wie Orman, haben sich erstens ihre eigenen Parteien untertan gemacht, sind dort unumstrittene Gurus, unumstrittene Führer ja. und das Sektenhafte merkt man eben auch in den Inszenierungen. Also es gab ähm, öffentliche Auftritte von Viktor Orban zum Beispiel, wo er äh, richtig in einem Sermon äh, äh, dann vor seine Anhänger getreten ist und es gab dann ein Wechselspiel, ja. Ähm, das Publikum antwortete. Er hat einen Halbsatz vorgegeben, das Publikum antwortete. Es gab Veranstaltungen mit Orban, da liefen Leute im T-Shirt rum mit mhm. Orban Konterfei. Da stand dann drauf, Elo denn also lebendiger Gott. Es gibt Gebetskreise, im Analogen, mhm. das kommt aus den Fidesz-Frauenorganisationen. Und das hat sich mittlerweile ins Digitale auch verlängert. Also regelrechte Gebetskreise, wo dann eben für unseren Anführer gebetet wird. Und ähnliche Inszenierungen mit Evangelikalen haben wir ja auch bei Sebastian Kurz erlebt. Also auch so dieses genau, ja. Messiashafte. Ähm, endlich sind die Jahre des Sozialismus vorbei hieße das in Ungarn, in Österreich hieße das wahrscheinlich, endlich ist die bleierne Zeit der Großen Koalition vorbei und hier haben wir jetzt äh, jeweils den Messias und äh, der führt uns jetzt zum Licht.
1: Genau, also wir erinnern uns ja an die äh, inszenierung wo Sebastian Kurz dann gesegnet wurde von einem sehr äh, rechtsevangelikalen ähm, US-Amerikaner. Äh, aber Sie haben es schon angesprochen, äh, endlich die, ist diese Zeit vorbei, und vielleicht ist das auch eine sehr interessante Parallele. In Ungarn hat man natürlich, also und das sind auch Unterschiede, die Zeit, wie Sie es im Buch beschreiben, des Postkommunismus. Und in Europa spricht man ja auch oft von der Postdemokratie. Und was mir da auffällt, ist schon auch irgendwie, dass die Institutionen eine Art Hülle sind. Also es gibt das Parlament, das ist aber eigentlich in Wahrheit Showbühne der Regierenden. Da wird die Opposition platt gemacht, es wird alles durchgewunken. Und es gibt natürlich eine Justiz, aber die wird halt durchzogen mit Loyalisten, also vielleicht ist das auch eine Gemeinsamkeit oder gibt es da auch Unterschiede in der, in der Art und Weise, weil in Ungarn haben wir ja Viktor Orban schon sehr lange auch an der Macht, gibt es da überhaupt noch irgendeine Justiz?
0: Ja, es gibt ähm, eine unabhängige Justiz, äh, die durchaus auch mal gegen die Regierung ähm, Urteile fällt. Das merkt man gerade ähm, bei dem Thema Medien, also wenn Leute zum Beispiel sich dort zu Unrecht von den regierungsnahen Medien an den Pranger gestellt fühlen oder ungerecht behandelt oder wenn schlicht falsch berichtet wird, dann gibt es dort Gegendarstellungsklagen und meistens gewinnen die die Leute. Das heißt, mhm. da gibt es durchaus Urteile gegen die Regierung. Aber man darf auch nicht vergessen, der Generalstaatsanwalt Peter Pold ist ein sehr Vertrauter von Orban, mit dem sitzt er gemeinsam in seinem Stadion in Feldschut, äh, seinem Heimatdorf, wo er ein Wochenendhäuschen hat. Äh, und äh, viele wichtige, sage ich mal, äh, Ermittlungsverfahren, beispielsweise gegen Orbans Schwiegersohn, ich mhm. Tibor über den es eine dicke Olaf-Akte gibt, also von der Europäischen Anti-Betrugsagentur, Die verlaufen dann eben im Sande und das ist schon sehr auffällig.
1: Ja, das ist auch ähnlich zur Debatte in Österreich, wo ja gerade die ÖVP gefordert hat, eine Art Bundesstaatsanwalt oder Generalstaatsanwalt einzuführen. Vielleicht nimmt man sich ja da auch Anleihen an Ungarn oder ist das der Hintergedanke? Weiß man nicht. Jedenfalls ähm, gibt es diese Debatte. Bleiben wir noch kurz beim Thema Loyalisten und äh, Postenschacher, auch in der Justiz. Äh, es fällt ja immer wieder das Wort Mafiastaat. Ich glaube, Sie haben es im Buch auch ähm, so bezeichnet. Was fällt denn darunter? Wie weit ist denn Österreich davon entfernt und ähm, wie sehr geht das auch ähm, über dieses äh, exzessive Postenschachern von Loyalisten äh, statt qualifizierten Personen äh, hinaus? Also was, was bedeutet
0: das? Also in Österreich haben wir jetzt im Zuge des Ibiza-Untersuchungsausschusses Chat Protokolle mitlesen dürfen und dort war die Rede von der Familie und für mich ist Familie ganz klar eine Mafia-Vokabel. Das Einzige, was hier fehlt, ist der Einsatz von Gewalt, um Gegner aus dem Weg zu räumen. Also an diesem Punkt sind wir natürlich nicht, weder in Österreich noch in Ungarn. Aber ähm die Frage ist natürlich immer die der Abwählbarkeit. Also gibt es noch eine Chance, dass man die Leute, die sehr viel Macht in ihren Händen konzentriert haben, indem sie ganze Eliten ausgetauscht haben? Das war in Ungarn sehr weitreichend und das betraf Schlüsselpositionen, die mit Leuten besetzt sind, auf eine sehr lange Zeit, also beispielsweise in der Medienbehörde, die Lizenzen vergibt, was eine absolute Schlüsselposition ist. Dort sind die Leute auf neun Jahre ähm, im Amt. Also dort ähm, kriegt man die eigentlich kaum weg. Und Viktor Orban hat es äh, sehr klar gesagt, quasi bewaffnet äh, mit der Zweidrittelmehrheit und mit ...sogenannten Kardinalsgesetzen, auch das gibt es ja in Österreich, ne? dass man quasi Tagespolitik äh, mit Verfassungsrang versieht, äh, kann man ähm, eine Art perverse Nachhaltigkeit äh, erzeugen, äh, indem man, und so hat es klar gesagt, äh, auch den nächsten zehn Regierungen die Hände bindet. Das heißt, selbst wenn es so wäre, dass er, nehmen wir es mal an, nächstes Jahr bei den Parlamentswahlen abgewählt würde... Dann fängt die eigentliche Arbeit ja erst an, weil seine Leute sitzen überall an Schlüsselpositionen und an vielen Stellen kriegt man sie nur mit zwei Drittel Mehrheit wieder weg. Jetzt hat man auch quasi das nationale Kulturgut in Stiftungen überführt, die wiederum präsidiert werden von seinen Getreuen. Und auch da kann man erstmal nichts mehr machen, außer man hat eine Zweidrittelmehrheit. Und das macht es natürlich sehr, sehr schwer, die Uhren wieder zurückzudrehen und in eine andere Richtung ein anderer Hebel ist. Und auch das ist pervers, dass die EU durch das Geld, das sie Ungarn gibt, das sind pro Jahr, zwischen 5 und 7 Milliarden Euro ähm, quasi den Abbau von Demokratie mitfinanziert. Damit werden Anti-Brüssel-Kampagnen finanziert, aber es wird auch äh, das Einbetonieren in der Macht, äh, in der Fläche mhm. finanziert. Beispiel, äh, die Oppositionsparteien äh, beklagen sich, dass in den Städten und Gemeinden, wo sie seit der Kommunal... Wahl 2019 wieder regieren, ähm, deutlich weniger Geld zur Verfügung haben ähm, als in den Fidesz-regierten Gemeinden. Das ist natürlich ein Hebel, deswegen auch die Forderung von diesen Oppositionsbürgermeistern, allen voran äh, in Budapest, äh, dass die EU-Kommission äh, doch bitte mal überlegen soll, äh, dass man die Gelder anders verteilt, also nicht an die Regierung, die nationalen Regierungen gibt, sondern dass sich die Kommunen und Gemeinden und Regionen selbstständig um diese Gelder bemühen können, um eben dieser einseitigen Verteilung von Geld auch entgegenzuwirken. Das
1: ist auch interessant,
0: weil ähm, Brüssel
1: spielt ja eine sehr, sehr wichtige Rolle in Orbans. Politik, da wird immer agitiert gegen die da oben, die Brüsseler Elite und so weiter. Und da fällt mir zumindest auf den ersten Blick ein Unterschied auf zur Sebastian-Kurz-Politik, nämlich eigentlich macht er ja Politik gegen die da unten. Da könnte man natürlich auch die Frage stellen, ist das in Wahrheit eine Gemeinsamkeit, dass man vorgibt, gegen irgendwelche Eliten anzukämpfen, aber man bildet selbst eine, also mit Oligarchen, die äh, einigen wenigen Leuten, die das Land steuern. Also genau das Gegenteil von dem, was man vorgibt.
0: Naja, das ist das Wesen des Populismus, ähm, dass man ähm, selbst äh, zur Elite gehören kann. Und das ist eben auch der Widerspruch. Man gehört eigentlich zur Elite, siehe Trump und Co., aber gibt vor, gegen Eliten vorzugehen. Und wenn man sich dann mal anschaut, was für eine Politik diese Politiker machen, dann ist es oft eine ziemlich neoliberale Politik, die vor allem, sage ich mal, die Verdienenden begünstigt. Und in die Röhre schauen dann eben die Leute, die es nicht so gut haben. Wir haben im Moment in Ungarn zum Beispiel 40 Prozent Arme, mhm. die eben nicht von Flat Tax etc. profitieren. Natürlich gibt es immer mal wieder Wahlschmanker, zum Beispiel für Familien. Jetzt das Neueste ist, dass man die ganz jungen Leute steuerfrei weitgehend stellen will oder man schenkt den Rentnern einmalig irgendwelche Gutscheine. Das sind Schmanker vor der Wahl. Ähm, aber unterm Strich bleibt, es gewinnt eine Schicht äh, und es gewinnt vor allem die Schicht, die loyal äh, gegenüber dem Führer ist. Und das ist äh, vielleicht auch äh, eine Gemeinsamkeit zwischen Orban und Kurz. Ähm, es gibt in Ungarn das schöne äh, Sprichwort: wer nah am Feuer sitzt, der wärmt sich. <lacht> also, also die, die besonders treu äh, gegenüber dem äh, Führer äh, sind, die profitieren. Äh, aber das ist natürlich auch eine gefährliche Position. Man kann sehr schnell auch. Das stimmt. Ne?
1: Also es gibt natürlich gegenseitige Abhängigkeiten, die dadurch entstehen. Äh, aber es ist fragil, also dieses Oligarchengebilde. Äh, kommen wir zum Thema Medien. Ähm, jetzt gab es ja in den. Äh, ich weiß nicht, letzten Tagen und Wochen dieses Video äh, von Viktor Orban, wo er zu einem Zeitungsstand marschiert, um zu demonstrieren, dass es eh kritische Medien äh, in Ungarn gibt. Und äh, das ist natürlich überhaupt nicht ernst zu nehmen, diese Inszenierung. Aber was natürlich trotzdem ernst zu nehmen ist, ist die Medienpolitik. Und da geht es sehr stark um diese Gefügigmachen, äh, Gefügigmachung äh, von ähm, Medien. Ähm, wie lief denn das ab, die, dieser Umbau der Medienlandschaft Zeitungen äh, gekauft, Zeitungen ähm, ausgeschaltet, gefügig gemacht. Wie ist da der Plan von Viktor Orban gewesen und gibt es da Anleihen auch in Österreich unter Sebastian Kurz?
0: Also was auffällt, als erstes hat man sich den öffentlich-rechtlichen Rundfunk vorgenommen. Man hat den zentralisiert, man hatte etwa 1000 Redakteure, die irgendwie unbotmäßig oder unliebsam waren, politisch nicht ganz so genehm, die hat man entfernt und dort eher linientreue Leute eingesetzt. Dann hat man das Ganze zentralisiert über eine Medienholding namens MTVA, in diesem Konglomerat ist mit drin die einzige Nachrichtenagentur, MTI. Die liefert sozusagen das Nachrichtenmaterial und das wird dann weiterverarbeitet und gratis verteilt. Das ist natürlich attraktiv und dadurch natürlich auch zentralisiert. Und ich weiß von Kolleginnen und Kollegen in Ungarn und wir wissen es auch von Whistleblowern, die gegenüber anderen Medien sich geäußert haben, dass es da... Die, sagen wir mal, Journalisten mit äh, einem roten Telefon gibt, <lacht> die einen sehr direkten Draht haben. Und es gibt offensichtlich auch äh, Guidelines, also mit Stichworten, die äh, mhm. gefälligst vorzukommen haben in den Nachrichten. Und es gibt eine völlige Aufhebung, äh, ein Aufheben der Trennung von... Äh, redaktionellen Inhalten und zum Beispiel äh, Regierungsinseraten, also diese ganzen Propagandafeldzüge der Regierung gegen Brüssel, gegen äh, Migranten etc., das fand sich äh, neben Artikeln, die genau das Gleiche beleuchtet haben. Na, äh, das sieht man dann und man merkt auch, dass flächendeckend die Themen gleich sind. Da hat man dann überall das gleiche Bild von Orban, die gleichen Überschriften, fast die wortgleichen Artikel etc. Und es gibt ja jetzt diese Stiftung seit einiger Zeit, Keschmer, die äh, vereint so etwa 500 regierungsnahe Medien, also da sind nicht nur die Öffentlich-Rechtlichen mit dabei, ähm, sondern eben auch private Medien ähm, und das hat natürlich dann ordentlich Punch und die haben auch Geld mhm. und es gibt vielleicht zwei Dutzend unabhängige Medien, die meisten Online-Medien.
1: Gegenüber 500 Regierungsnamen, muss man genau, sagen. Genau, also
0: das ist so ungefähr die, die Nussschale vor der Titanic. Das ist, sind ungefähr die Machtverhältnisse. <lacht> Und insofern kann Viktor Orban natürlich sagen, ja klar, es gibt ja noch Pressefreiheit, aber Pressefreiheit heißt ja auch Chancengleichheit. Ja. Und da sind wir dann am entscheidenden Punkt und die ist definitiv nicht gegeben. Und das geht sogar so weit, das haben mir ja auch Kollegen erzählt von unabhängigen Zeitungen. Einer sagte zum Beispiel, er hat Gespräche geführt mit deutschen Automanagern. Und die sagten ja, eigentlich ist deine Wochenzeitung super für uns und könnten wir uns gut vorstellen zu werben. Aber hinter der Hand... Ähm, wir würden ja gern, aber wir riskieren doch nicht äh, die Unterstützung der Regierung, die deutsche Autobauer äh, sehr intensiv und mit sehr viel Geld fördert. Also so ist die Ausgangslage und dann kommt natürlich noch dazu äh, Medienrat mit Getreuen besetzt. Wir haben es gesehen am Beispiel Clubradio, äh, die verteilen eben Lizenzen, wie sie lustig sind. Und... Äh, der Chef von Club Radio hat mir vor Jahren schon mal gesagt: Also, wie soll ich denn bitte schön Werbekunden gewinnen, äh, wenn ich immer nur so Kettenverträge habe und Lizenzen äh, über vier Wochen oder sechs Wochen? Mhm. Wer will denn dort werben? Also, das ist ganz klar äh, ein Aushungern. Jetzt geht es sogar in Richtung Vertrieb von Zeitungen, dass sich äh, die ungarische Post äh, zurückzieht äh, und äh, also das
1: ist alles äh, unter dem Reiter Gehorsam eigentlich oder oder vorausgehendem Gehorsam
0: naja, das, das läuft unter dem Reiter. Das Interessante ist, wie die Regierung argumentiert. Sie argumentiert, es gibt ein linkes Übergewicht in der Presse. Deswegen müssen wir da was tun.
1: Das ist interessant. Diese Debatte gibt es in Österreich auch. Ja. Also sehr spannend eigentlich bei der Fülle an regierungsnahen Medien.
0: Ja, es ist, es ist völlig absurd. Und wo es dann eben ähnlich wird, finde ich, das ist an dem Punkt Inserate. Ja. In Ungarn wie in Österreich ist der Staat der zentrale Geldgeber für Medien. Und das schafft eine sehr ungesunde Nähe zwischen Geldgeber, Staat, der ja eigentlich, und Regierung, der ja eigentlich kontrolliert werden soll von den Medien und den Medien selbst. Und ich bin als deutscher Journalist, der jetzt schon seit 2012 hier in Wien lebt, immer wieder bass erstaunt. Wenn ich so die Twitter-Debatten zwischen Kolleginnen und Kollegen äh, verfolge und äh, wie dann sozusagen die, die bei Hofe Bella Figura machen wollen, auf die kritischen äh, Kolleginnen und Kollegen eindreschen, äh, das ist schon eine sehr äh, schräge Debatte. Oder dass man überhaupt darüber diskutiert, dass Fragen unbotmäßig sind. Wir hatten ja, ja. vor kurzem äh, den Fall Franziska Czinderle, die ja von, von den ungarischen Staatsmedien angegangen wurde, und mit der Headline in den Abendnachrichten, dass sie Fragen gestellt hat. Das ist ungefähr so absurd, wie wenn man einem Bäcker vorwerfen würde, dass er Semmeln backt.
1: Ja. Na, also diese Attacken kennen wir ja auch. Sie haben gesagt, Franziska Cinderle in Ungarn, selbe, oder nicht selbe, aber ähnliches ist unserem Chefredakteur Thomas Wallach passiert. Da hat der Bundeskanzler eine Pressekonferenz, nein, keine Pressekonferenz, sondern ein Hintergrundgespräch mit... Regierungsnahen Journalisten einberufen und ihm da ähm, anpatzen und sonstiges vorgeworfen und die Journalisten haben dann gleich diesen Spin aufgeschrieben, ganz brav. Also man merkt, ähm, auch hier gibt es äh, diese Probleme und Stichwort Inserate. Äh, das ist ja auch interessant, dass die EU-Kommission 2020 in ihrem Rule of Law-Bericht äh, das kritisiert, weil es exorbitant ist, es ist ausufernd, wie der Staat hier auch in Österreich die Printmedien am Leben hält, weil es ist ja auch so, das hat man gerade in der Corona-Krise gesehen, die Printauflage geht eigentlich zurück, aber die großen Printmedien werden total subventioniert, wenn man so will, und von einem Medienmarkt, ist es vielleicht in Deutschland der Fall ist, kann man gar nicht reden. Und das ist natürlich auch in Ungarn ein zentraler Punkt, wie Sie gesagt haben, staatliche
0: Förderung. Das ist ein sehr interessanter Punkt, weil ähm, diese mit sehr viel Geld gepamperten, äh, regierungsnahen Medien, äh, die will keiner äh, lesen, hören und sehen. Also die Nutzungszahlen in Ungarn äh, gehen massive zurück, was das angeht. Und Sie haben einen sehr wichtigen Punkt angesprochen, ähm, das betrifft die Arbeitsbedingungen als Journalist, Journalistin, äh, man kriegt keinen Zugang zu Interviewpartnern. Ähm, man wird von Informationen ausgeschlossen. Ich habe das selber erlebt, ähm, Dann meldet man sich an, akkreditiert sich für eine Pressekonferenz und denkt, alles ist in Butter. Und dann kommt man da hin und plötzlich steht man auf der Liste nicht mehr drauf. Äh, das sind so Spielchen, wo man nicht so richtig weiß, okay, ist das jetzt einfach nur Inkompetenz? oder ist es Absicht und sie wollen einen halt einfach sekieren? Und ich vermute, es ist eine Mischung aus beidem. Das ist extrem lästig und das erleben viele unabhängige Kolleginnen und Kollegen in Ungarn jeden Tag, dass sie auf Pressekonferenzen nicht eingeladen werden, dass sie dort keine Fragen stellen können, dass sie mit Parlamentsbann belegt werden und Ähnliches mehr. Also ähm, da sind die Sitten schon sehr rau. Und wir haben als ARD in meiner Zeit als Korrespondent und sogar schon vorher die Kolleginnen und Kollegen jahrelang versucht, mit Viktor Orban ja. ein Interview zu kriegen. Das ist aussichtslos.
1: Ja, klar, also, weil er weiß, dass das wahrscheinlich genau, etwas da kritischer du, ist. als, als Naja, da gibt es halt
0: äh, eben eine ähm, klare Selektion, also... Ja und eine Unterteilung in Freund und Feind. Und äh, ich finde, es gibt da auch eine Verwechslung. Also äh, es gibt nicht äh, guten oder schlechten Journalismus äh, für die jeweils Regierenden, sondern äh, Sie meinen, Journalisten müssten der verlängerte Arm ihrer PR-Abteilung sein. Das ist aber nicht so.
1: Genau, reine Über Informationsüberbringer der Propaganda, wenn man so will. Man erlebt das ja hier auch. Also Sie sind es angesprochen mit diesen... Ähm, Methoden dann nicht auf eine Pressekonferenz eingeladen zu werden oder dann, wenn man dann, äh, vor Ort ist, äh, keine Fragen stellen zu dürfen. Das haben wir jetzt äh, einige Male erlebt, äh, letztens unser Praktikant, wo es dann geheißen hat, ähm, es ist keine Zeit mehr und dann kamen aber zwei andere Fragen von anderen Journalisten doch noch dran Also äh, und er konnte dann, äh, weil er hartnäckig war, doch noch die Frage stellen. Also es sind so Spielchen, die dann immer wieder gespielt werden. Ähm, was aber... Mir aufgefallen ist in dieser Medienpolitik von Viktor Orban, aber auch von Sebastian Kurz, die zentrale Rolle von Investoren, die befreundet sind. Beispiel in Ungarn ist Heinrich Petschina, das ist ein Österreicher, der ganz zentral war. Ist das der René Benko der Ungarn oder was hat der für eine Rolle gehabt?
0: Nein, der hatte einfach nur die, die Rolle des kurzfristigen Aufkäufers und das ging ja damals, das war 2016, Nebsabertag, linksliberale Tageszeitung, sehr renommiert, äh, renommierte Tageszeitung, die wurde halt damals in einer Nacht- und Nebel-Aktion dann eben verkauft an einen Freund von Viktor Orban, mittlerweile einer der reichsten Männer. In Ungarn auf wundersame Weise hat er ein Milliardenvermögen angehäuft, er ist eigentlich Gasinstallateur, aber er selbst sagt, er ist eben besser als der, der Facebook-Chef, mhm. ähm, er hat es eben drauf. So, und äh, in die Hände dieses Mannes äh, gerieten dann eben auch die ganzen Regionalzeitungen, das war ein klarer Coup. Und ja, Pechina ist nur ein Beispiel, er ist so eine Art Strohmann gewesen, ja. würde ich sagen. Ähm, viel wichtiger ist die Rolle ähm, anderer Investoren. Mhm. Also große Verlagshäuser, die sich Schritt für Schritt zurückgezogen haben aus Ungarn und in diese Lücke sind dann eben die Oligarchen gesprungen, die Fidesz bzw. Orban nahestehen und haben eben diese Lücke gefüllt. Oder nehmen wir das Beispiel Telekom. Mhm. Es gibt das Portal origo.hu, das war früher mal ein ziemlich straffes, investigativ recherchierendes Portal. Und in dem Moment, als sie den damaligen Kanzleramtsminister Janosch Laza ins Visier genommen haben, ähm, da gab es ein Ärger. Und äh, ehe man sich versah, hat ein Fidesz-Manager, Medienmanager ähm, Origo in die Finger bekommen von der Telekom. Und äh, Telekom wurde belohnt mit dem Breitbandausbau. Also auch hier sieht man, aha. Nach außen hin, klar, hat natürlich die Telekom okay. äh, in öffentlichen Statements äh, verbreitet, wie wichtig ihr doch die Pressefreiheit ist und alles mehr. Aber äh, letztlich geht es dann doch ums Geschäft und dann, dann winken halt die Milliarden beim Breitbandkabelausbau und äh, die Pressefreiheit ist dann schlicht wurscht. Ja, also, also hat man auch die sich einspannen haben, lassen. Ja. Da hat man sich einspannen lassen und das muss man einfach immer wieder klar benennen. Auch große, in dem Fall deutsche Unternehmen äh, haben hier eine Verantwortung, und zwar eine negative Verantwortung für die Pressefreiheit in Ungarn. Das ist
1: ein sehr interessanter Aspekt, der waren mir gar nicht so bewusst. Ja, im Gespräch mit äh, Zack zack ist Stefan Oschwart, Ungarn-Experte und Hörfunkjournalist. Wir sprechen über sein Buch PUSH Populismus. Und äh, natürlich fällt immer wieder äh, das Schlagwort Urbanisierung, also für den Prozess äh, dieser Gefügigmachung von Medien und äh, der äh, autoritären äh, Politik in der Hülle der Demokratie sozusagen, äh, was fehlt denn jetzt noch, dass Österreich ähm, an so eine Art Kipppunkt kommt? Weil es gibt ja schon auch noch qualitative Unterschiede. Ähm, natürlich war es sehr ungewöhnlich, jetzt äh, fast über ein Jahr lang äh, die Attacken des Kanzlers auf die Justiz beobachten zu können. Äh, aber es gibt schon noch, äh, auch mit dem U-Ausschuss und äh, mit der ermittelnden Justiz und äh, dem Parlament, das sich irgendwie wehrt, äh, zwar jetzt nicht unbedingt äh, eine Art Alternative momentan darstellt, aber trotzdem noch wert irgendwie Hoffnung, dass Sebastian Kurz nicht in diese Nähe der Zweidrittelmehrheit von Orban rückt. Also was fehlt noch und was kann man vielleicht dagegen tun, dass es nicht so weit kommt?
0: Also ich glaube, vieles liegt zum Beispiel äh, bei den Kolleginnen und Kollegen hier in Österreich selbst. Ähm, wer für sich selber die Bremse einbaut und, ähm, sage ich mal, höfisch an seinen Beruf rangeht, dass man eben zu Hofe geht und äh, der Monarch sagt uns jetzt mal, wo es lang geht in diesem Land. Das ist, glaube ich, der falsche Ansatz. Es gibt ja sehr gute Journalistinnen und Journalisten hier in Österreich, aber äh, insgesamt habe ich als Außenstehender, der aber jetzt schon relativ lange hier lebt, äh, das Gefühl, österreichische Journalistinnen und Journalisten sind viel zu höflich. Also man muss sie einfach härter anpacken und ähm, das muss sich einfach in der Kultur äh, mehr durchsetzen. Und ähm, eine Erfahrung, die ich gemacht habe, ich bin ja selber ähm, auch massiv angegangen worden von der ungarischen Regierung. Man hat versucht, über meine Vorgesetzten mir den Maulkorb umzuhängen. Ich habe das immer sehr sportlich genommen und habe all diese Versuche öffentlich gemacht. Und äh, dann hört es dann ja. eben auch auf. So, und ähm, ich rede zum Beispiel auch äh, darüber äh, in einem Podcast wie jetzt oder ich gehe auf Foren. Also man muss das dann eben auch breit treten und darüber reden. Und ähm, da sind wir wieder beim Thema Sekten. Das, was Sekten am meisten scheuen, ist Öffentlichkeit. <lacht>
1: Das ist sehr spannend eigentlich, weil Sie gehen ja mit äh, Ihrer Sekte immer an die Öffentlichkeit, aber wenn es dann kritisch wird, äh, wollen Sie das natürlich vermeiden. Und diese Interventionsversuche, wie, die, wie Sie das geschildert haben, die gibt es natürlich hierzulande äh, auch en masse. Und jeder weiß davon in der Medienbranche, aber die wenigsten machen es wie Sie äh, öffentlich. Denn es passiert so oft, äh, wir haben auch oft schon mit anderen Zeitungen äh, kooperiert, wir hören das von Kolleginnen und Kollegen, dass dann selber äh, der Bundeskanzler anruft oder sein äh, Medienmensch, Gerhard Fleischmann, und dort äh, entweder in einer höflichen Tonalität oder in einer aggressiven Tonalität eine Geschichte abstechen möchte, äh, bis in die Zwischentitel hinein interveniert und sagt, da gibt es noch Optimierungsbedarf oder sonst irgendwas. also Und da haben natürlich, wie Sie sagen, die Journalistinnen und Journalisten selbst eine Verantwortung.
0: Ja, sie können nämlich einfach Nein sagen. Richtig. Und das sollte man dann eben auch tun. Also, äh, ich verstehe gar nicht, dass ein Herr Fleischmann, ich habe ihn selbst persönlich nie kennengelernt, überhaupt so weit kommt, dass er auf dem ja. Schreibtisch landen kann. Das ist mir fremd. Also ich weiß nicht, ob in Deutschland meine Chefs ab und zu den Anruf auf dem roten Telefon bekommen. Ich weiß nur, dass ich als Journalist davon eigentlich nie was mitbekommen habe. Das ist auch eine gute Art von Führung dann, dass man das ist nicht ist eine abhalten. gute Art von Führung und meine Chefs, die haben sich auch immer vor mich gestellt. Klar, ich hatte dann ein bisschen extra Arbeit, weil ich dann die Antwortbriefe ein bisschen mitformulieren musste, wenn wieder irgendein ungarischer Botschafter meinte, er muss da jetzt einen Brief schreiben, der dann mhm. auch im Netz steht. Da steht immer noch, Orschwart verbreitet Fake News. Naja, so what, aber die kriegen natürlich auch eine Antwort. Das sind natürlich Versuche, auch die eigene Glaubwürdigkeit zu beschädigen. Aber was ich einfach wichtig finde, ist auch die Solidarität von Journalistinnen und Journalisten untereinander. Ich sage Ihnen ein Beispiel. In Potsdam, in Brandenburg, im Landtag, hat die AfD äh, mal eine Pressekonferenz gemacht und äh, hat gesagt, okay, alle können drin sitzen bleiben, aber der Kollege von der Bildzeitung nicht. So, und dann sind alle Landtagsreporter aufgestanden und am Ende saß dort nur noch die AfD allein. Das haben die genau einmal gemacht. Und es ging natürlich auch über alle Kanäle in die Medien rein. Eh klar, im Potsdamer Landtag... Ja, AfD mhm. versucht dies und das und ähm, ja, die Reaktion zeigt ja, man muss einfach auch mutiger werden, ähm, was mich immer wahnsinnig aufregt, auch wieder Beispiel AfD in Deutschland, ähm, die sagen dann immer mal gerne, wenn sie einen Parteitag machen, ja, aber die von den öffentlich-rechtlichen Lügenpresse etc., die kommen da nicht rein, so. Wir haben als Journalisten den Reflex, dann Mimi zu machen und aber wir möchten aber. Warum? Dann sagt man eben okay Fuck you. Dann ja. berichten wir halt nicht. Die AfD wird die erste Partei sein, die sagt auch bitte kommt doch wieder. Ja. Also das ähm, nervt mich, dass in den Medien, egal in welchem Land das jetzt ist, ähm, oft zu wenig Rückgrat ist. Und man dann über jedes Stöckchen springt, dass uns die Rechtspopulisten hinhalten. Na, ich erinnere mich an einen Fall, äh, als ich noch Korrespondent war, hier in Wien. Und das fand ich ganz toll von meinem Studioleiter. Ich ähm, bin rausgeschickt worden, patriotischer Frühling. Die FPÖ hat da eingeladen. Und es waren auch andere rechtspopulistische Parteien aus Europa da. Le Pen und so weiter und so weiter. Ich bin dahin hin, habe mir das angeschaut... Ja, die üblichen Versatzstücke, Europa der Vaterländer, blablabla. Bla bla. 40 Hanseln, die vor dem Parlament protestieren. Ich kam zurück ins Studio und sagte zu meinem Chef, du, ehrlich gesagt, Newswert ist gleich null. Mhm. Sagt er, okay, ab in die Tonne. Ja, richtig also, so. Ja? diesen Mut wünsche ich mir mehr, dass man äh, nicht über jedes äh, ideologische oder propagandistische ähm, Appetithäppchen äh, drüber springt äh, oder hinterher springt. Äh, und es werden so viele Säue durchs Dorf getrieben und äh, ein bisschen mehr Gelassenheit, Zen, einfach die Säue vorbeiziehen lassen und mal nichts tun.
1: Das ist mir auch aufgefallen, also äh, auf Twitter jammern dann manche Kolleginnen und Kollegen, ähm, dass sie nicht auf einer Pressekonferenz sind oder irgendwie vielleicht jetzt mit nach New York fliegen dürfen. Äh, mit dem Bundeskanzler gibt es ja immer nur eine ganz kleine Truppe, die dann da mitfliegt. Aber da frage ich mich auch, na und, ja, also was, was will ich da? Äh, das, was der mir serviert, ähm, fällt dann wahrscheinlich eher unter diese Kategorie Propaganda und die relevanten News bekommt man ja eh weil sie sie mitteilen und weil sie auch dieses Mitteilungsbedürfnis sehr auskosten. Also ich werde schon erfahren, was dort vor Ort passiert, ohne dass ich mitfliegen darf. Also.
0: also mein Plädoyer ist das für mehr Gelassenheit. Ich habe sicher hunderte Berichte gemacht über Ungarn, ohne ein einziges Interview mit Orban machen zu können. Na und? Ja. Also die Position <lacht> der Regierung ist ja trotzdem drin, die höre ich ja überall. Ich, Richtig. Egal in, in welchen Radiosender ich einschalte in Ungarn, egal in welchen Fernsehsender, die Position kommt auf jeden Fall vor und dann suche ich halt die andere Position. So Und ich kann trotzdem äh, sauber berichten. Na? Und es ist eher so, dass ich dann denke, okay, äh, wenn ihr nicht wollt, schade für euch. Also, äh, Ihr könnt ja eure Position ähm, auch so verkaufen. Aber das ist natürlich auch ein Trick. Ne? Also Sie reden nicht mit einem und hinterher beklagen Sie sich dann ja, unsere Position ist ja gar nicht drin. Ja,
1: das ist bei uns. Also äh, Grundsätzlich ist es so, wir fragen den äh, Bundeskanzler an, äh, ganz normal Presseanfragen und so weiter. Äh, da wird dann einfach pauschal nicht geantwortet oder die Pressesprecher sind immer in irgendwelchen Besprechungen. Das ist auch sehr interessant, dass sie dann... Ähm, nicht ihrem Job nachkommen und Anfragen beantworten und sich im Nachhinein dann beschweren, dass das alles sehr unfair ist.
0: Ja, wir müssen mehr ähm, über das making Off reden. Das ist, glaube ich, die Botschaft. Ähm, viele Menschen wissen ja gar nicht, was wir jeden Tag tun. Ja? Also wer jetzt nicht in unserer Branche ist, ähm, der schaut halt die Nachrichten und sieht halt oder hört oder liest, aha, okay, aber wie das zustande kommt, das wissen ja viele Leute gar nicht. Und darüber müssen wir mehr reden, das stimmt. mehr Making-of-Geschichten machen. Und manchmal ist die Recherche interessanter als das, was hinten rauskommt.
1: Ja, und was während der Recherche auch alles passiert. Kommen wir auf die Ebene der Außenpolitik noch zu sprechen. Es ist ja so, dass Orban ja eigentlich aus diesem antikommunistischen Milieu stammt. Und dennoch ist ja der Einfluss des neuen Russlands unter Putin sehr groß in Ungarn, aber auch in Österreich. Vielleicht ist das eine Parallele, denn ähm, es wird ja in der EU und auch in den USA ähm, so wahrgenommen, dass Ungarn, aber mittlerweile auch Österreich so eine Art trojanisches Pferd ist. Ähm, Stichwort kurz im Oligarchenchat von Putin-Günstling viertasch Stichwort Kneißl tanzt mit Putin und fällt vor ihm auf die Knie und Skepsis gegenüber Sanktionen äh, gegen Russland und Belarus ist ja in beiden Ländern sehr stark verankert. Also was hat es damit auf sich und ist hier Wien in diesem Bezug auch auf dem Weg Richtung Budapest?
0: Das würde ich so nicht sagen. Also die FPÖ war ja viel stärker, der Link zu Putin. Es gab ja da auch entsprechende Parteienvereinbarungen etc. Und man hat da immer mal wieder Ausflüge gemacht und ähm, da war dann auch der Link über Gudenus, der ja sehr gut Russisch sprach, äh, im Ibiza-Video nicht mehr ganz so artikuliert, wie wir ja alle <lacht> gehört haben, aber wie auch immer, ähm, das war, glaube ich, eher ähm, der Bezugspunkt und, und der klarere Link in Richtung Russland. Ähm, bei Orban, glaube ich, ist das ein bisschen anders. Also da gibt es eine Investitionsbank in Budapest. Er hat sich mit Putin einmal jährlich getroffen. Es gibt den großen Atomdeal rund um das einzige Atomkraftwerk in Paksch, das die Russen erneuern, modernisieren und wofür sie dann auch den Kredit geben. Es gibt Jetzt auch sehr intensive Verbindungen in Richtung China. Also ich glaube, Orban versucht so ein bisschen so eine Schaukelpolitik. Also auf der einen Seite, dass er sagt, okay, Geld aus Brüssel nehme ich gerne, aber ansonsten nichts und reinreden schon gar nicht. Und auf der anderen Seite kopiert er eben autoritäre Modelle. Das hat er ja auch ganz klar gesagt in seiner Rede, wo er von einem illiberalen Staat sprach, den es aufzubauen gelte. Ich finde interessant, was macht Orban darüber hinaus? Also er versucht sich ja auf dem Westbalkan zu positionieren ähm, als ein wichtiger Player. Es gab jetzt im Zuge der Corona-Pandemie so eine Art Masken- und äh, sonstige Hilfsmittel-Diplomatie. Da kamen dann aus China die Flugzeuge, die, das wurde natürlich auch in der Regierungspropaganda entsprechend inszeniert, und die wurden dann weiterverteilt ja, mhm. auf dem Balkan, Bosnien, Albanien, etc. So. Und in Slowenien haben wir jetzt einen Ratspräsidenten, der in die Fußstapfen seines Vorbilds und Freundes Orban äh, treten will, der eben auch die Medien kujoniert, äh, auch selbst auf Twitter massiv äh, seine Kritiker angeht. Äh, sein Spitzname ist ja Marshall Twitto. <lacht> hm,
1: ja, ja. <lacht> Jan Scherzer, übrigens auch ein ja. äh, Freund oder ein zumindest genau. Verbündeter von Sebastian Kurz. Auch.
0: Genau. Und ähm, da ist natürlich äh, schon die Frage, äh, was für eine Funktion spielt da eigentlich Ungarn Und wenn man sich die Narrative anschaut, dann ist es eins zu eins das Narrativ aus Moskau. Ja. Die EU hat es nicht drauf, die EU ist schwach, starke Führer sind viel besser. Das ist so im Kern die Botschaft, die da übermittelt wird, Familie, Christentum, bla bla bla. So konservative, vermeintlich konservative Werte, das wird uns da vermittelt. Da habe ich mir schon öfter die Frage gestellt, okay, versucht Orban als Spinne im Netz sozusagen, die Filiale von Putin zu sein und so eine Art ja, autoritären Hub hier in der Region zu erzeugen. Da ist sicher noch genug Stoff für Recherchen.
1: Das heißt also, dass Ungarn, wenn man so will, eine Art Flanke von Putin in der EU ist, die immer mehr Verbündete findet. Also da ist vielleicht auch ein großer Unterschied zu Polen, wo man ja trotzdem auch viele Gemeinsamkeiten hat in, in dem Modell der Politik, aber im Verhältnis zu Russland jetzt nicht. Aber wir werden sehen, wie es weitergeht, vielleicht auch als Ausblick zum Schluss, was ist jetzt in Ungarn eigentlich noch drin für die demokratische Reichshälfte?
0: Also laut Umfragen hat die vereinte Opposition, die ja von links bis rechts geht, eine Chance bei den Parlamentswahlen im nächsten Jahr. Aber ich habe es ja eingangs schon gesagt, dann fängt das dicke Bretter bohren an, sollte diese vereinigte Opposition wirklich gewinnen. Ich bin da noch sehr skeptisch. Also ob das wirklich so ist, keine Ahnung. Aber es scheint so, als ob das Orban nervös macht und das letzte Gesetz, gegen das ja auch die EU-Kommission jetzt vorgeht. Also so
1: LGBTQI?
0: Ja, genau. Das verfolgt ja zwei Ziele. Zum einen auf dem Rücken einer Minderheit Wahlkampf zu machen und zum anderen die Opposition zu spalten. Und das ist ja auch gelungen. Also die Rechtsaußenpartei Jobbik hat ja mit der Regierung für dieses Gesetz gestimmt. Das wäre eins zu null für Orban. Schauen wir mal, wie das weitergeht. Aber positiv betrachtet die letzten Jahre haben eins gebracht, nämlich, dass die Zivilgesellschaft in Ungarn, die mir scheint, doch sehr wach geworden ist und da tut sich was. Das ist sozusagen die positive Seite dieser extrem autoritären Entwicklung.
1: Ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Diese Links- bis Rechts-Oppositionskoalition, wenn man so will, die haben wir ja jetzt auch in Israel gesehen, auch eine sehr interessante Parallele die aber auch äh, trotz Wahlsieges sozusagen, ähm, beziehungsweise Koalitionsbildung, äh, sehr fragil wirkt. Also wir werden sehen, wie es auch in Ungarn weitergeht. Ja, im Gespräch mit Zack Zack war Stefan Oschwart, ehemals ARD-Korrespondent in Wien und Hörfunkreporter unter anderem beim Deutschlandradio. Vielen Dank fürs Kommen, es war ein sehr interessantes Gespräch. Ich danke. Und äh, natürlich könnt ihr auch das Buch kaufen, das heißt Pushter Populismus gibt es zum Beispiel beim Ö Ö Ö ÖGB Verlag und vielen anderen shops. Ja und wer sonst unabhängigen Journalismus äh, bei uns bei zack zack unterstützen will, kann das natürlich tun Im zack, -Zack Club da gibt es mehrere Möglichkeiten einer Clubmitgliedschaft und auch individuelle Spenden. Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid und vielen Dank fürs zuhören. <Musik>